0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనేప్పుడు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత విశ్లేషణ దేవుడు మతం భక్తులు అనే అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథ శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరణను వినిపిస్తాను వినండి దేవుడు మతం భక్తులు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత అంశం ఇది వినండి కట్టుకథలు నమ్మడంలో భారతీయులే ఫస్ట్ ఆధునికత పెరుగుతున్న కొద్దీ చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మహిళలు చేతి గాజుల్ని గాలి మెట్టెల్ని వదిలేస్తున్నారు దానివల్ల హిందూ సంప్రదాయం దెబ్బతింటుందని పురుషుల ఆధిపత్యం తగ్గిపోతుందని మనువాదుల భయం అందుకే నాడి గురించి శక్తి గురించి బూటకపు విజ్ఞానం ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ మత పిచ్చిగాళ్లకు అంత తెలివి ఉంటే కాలి రెండో వేలి నుండి స్త్రీ గర్భాశయానికి వెళ్లే నాడీ ఏదో స్పష్టంగా చెప్పాలి వైద్యశాస్త్రం చదువుకున్న వారికి హ్యూమన్ అనాటమీ క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉంటుంది వారికి ఎవరికీ తెలియని ఒక నాడీ ఈ మనువాదులకు ఎలా తెలిసింది ఇతర మతాల మహిళలు ఎవ్వరు మట్టెలు అవే మెట్టెలు పెట్టుకోరు మరి వారంతా బాగున్నారు కదా హాయిగా కాపురాలు చేసుకుంటూ పిల్లల్ని కనిపి పోషించుకుంటున్నారు ఈ విద్వేషానికి విధ్వంసాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మారణ హోమాలకు కారణం కేవలం అతడే అతడు అతని ముఠా అతడి అనుచరులు కారణం ఎవరనుకుంటున్నారా అతడి పేరు దేవుడు అతని ముఠా పేరు మతం అతడి అనుచరులే మత బోధకులు భక్తులు ఐదు వేల ఏండ్ల క్రితం కృష్ణుడు ఉండేవాడు అని పిట్ట కథలు చెప్పేవారు కాస్త చారిత్రక ఆధారాలేమిటో తెలుసుకుంటే బాగున్నను పదకొండవ శతాబ్దం వరకు భారతీయ పురాణాలలో ఎక్కడా కృష్ణ శబ్దమే లేదు వాసుదేవ అనే శబ్దం జాతక కథలలో మాత్రమే ఉంది ఇరానియన్ యాత్రికుడు అల్ బరూనీ ఆయన రాసుకున్న యాత్రా విశేషాలలో అక్కడ కూడా వసుదేవా అనే పేరు ఉందే గాని కృష్ణ శబ్దం లేదు జాతక కథలు బౌద్ధ సాహిత్యానికి సంబంధించినవి తల్లిదండ్రులు లేక తనయుడెట్లు బుట్టు కన్య మేరీ క్రీస్తును కన్నదెట్లు స్త్రీపురుష కలయ్యకే శిశుజన్మమే కదా కల్పితాలు కట్టుకదలేసుమీ సృష్టికర్త అంటూ యహోవా ఉండగా శిలువ వేసి చంపినట్టు క్రీస్తునెట్లా క్రీస్తును ఎట్లా రక్షకుండు తనను రక్షించుకోలేదు లోకరక్షకుండా ఎట్లయినాం నమ్మడం ఎట్లు సూర్యాస్తమయం అవనిలోనే లేదు అబద్ధాలనెట్లు పలికే ఆది గ్రంథం సృష్టికర్త స్పృహ లేకపోయేనే బైబుల్ కథలన్నీ కట్టుకథలే అంటూ ఓ ఆధునిక కవి ఎన్నో ప్రశ్నలు గుప్పించాడు జవాబుల్లేని ప్రశ్నలు అన్ని మతాల మతగ్రంథాల్లోనూ ఉన్నాయి భక్తులు తమ ఆదాయంలోని దశమభాగం చర్చికి ఇవ్వడం మానేస్తే మొట్టమొదట క్రైస్తవాన్ని వదిలేసేవాడు పాస్టరే అలాగే అల్లా సర్వశక్తి సంపన్నుడు అని చెప్పడానికి ఓ కట్టుకథ చెబుతారు ఓ నా ప్రభు నువ్వు మృతులను ఎలా సజీవులుగా చేస్తావో చూపు అన్నాడు ఇబ్రహీం ఏం నీకు నమ్మకం లేదా అన్నాడు అల్లా ఉంది కానీ నా మనస్సు తృప్తిపడడానికి అడుగుతున్నాను అన్నాడు ఇబ్రహీం అయితే నాలుగు పక్షులను తీసుకో వాటిని మచ్చిక చేసుకో తరువాత వాటిని కోసి వాటి విడిభాగాల్ని కొండ మీద పెట్టు ఆ తర్వాత వాటిని రమ్మని పిలువు అంటే అవి ఎగురుకుంటూ వస్తాయి అన్నాడు అల్లా అందువల్ల అల్లా శక్తిమంతుడు అని తెలుసుకో అని కూడా చెప్పాడు అల్లా ఇబ్రాహీం మాట్లాడలేదు వివేకవంతుడైన ఆధునికుడైతే అక్కడ మరో ప్రశ్న అడిగేవాడు చనిపోయినవే బతికి వచ్చాయని రుజువేమిటి ఆ వచ్చేవి కొత్త పక్షులు కావచ్చు కదా అని తమ జాతి పక్షి చనిపోతే వెంటనే ఇతర పక్షులు అక్కడికి అరుచుకుంటూ వస్తాయి ఉదాహరణకు మీరు ఒక పాముని కొట్టి చంపండి దాని జీవద్రవాలు ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేసి కాసేపటికి ఆ చోటికి మరో పాము వస్తుంది ఇది జంతు ప్రవృత్తిలో ఒక భాగం ఎవరి శక్తియుక్తులు అక్కర లేదు అన్ని మతగ్రంథాలలో అభూత కల్పనలు కోకొల్లలు అవన్నీ నిజమే అని ఇంకా ఈ ఆధునిక కాలంలో కూడా గుడ్డిగా నమ్ముతున్న వారి సంఖ్యే అధికం ఇతర దేశాల వారికన్నా కట్టుకథలు నమ్మడంలో భారతీయులదే మొదటి స్థానం ఉదాహరణకు హిందూ మతగ్రంథాల్లోని కుమారస్వామి జననం గూర్చి చూద్దాం అక్కడ ఒక సన్నివేశం ఏమిటంటే అగ్నిదేవుడు శివుణ్ణి చూడడానికి వచ్చాడు అదెప్పుడు శివపార్వతులు కామక్రీడలో ఉన్నప్పుడు చెప్పా పెట్టకుండా అలా అకస్మాత్తుగా వచ్చినందుకు శివుడికి కోపం వచ్చింది అగ్నిపై తన వీర్యాన్ని చల్లుతాడు ఆ వీర్యం మంటకు అగ్ని తాళలేకపోతాడు బ్రహ్మను తలుచుకుంటాడు బ్రహ్మ శరవణ సరసికి వెళ్లమని సలహా ఇస్తాడు అగ్ని అక్కడికి పరుగుతీస్తాడు తీరా అక్కడేం జరుగుతుంది సప్త ఋషుల భార్యలు జలకాలాడుతున్నారు ఇకనే అగ్ని తన మంటలు మరిచిపోయి కామోద్రిక్తుడవుతాడు అనూహ్యంగా అక్కడికి వచ్చిన అగ్నిని చూసి అరుంధతి తక్షణమే బట్టలు చుట్టుకుంటుంది మిగిలిన ఆరుగురు ఆ పని చేయరు పైగా అగ్నితో కలిసి తృప్తి పొందుతారు ఆ సమయంలో అగ్ని వంటిపై ఉన్న శివుని వీర్యం ఆరుగురు ఋషి భార్యల గర్భాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది స్పృహలోకి వచ్చిన ఆ ఆరుగురు మహిళలు భయంతో తమ తమ గర్భపిండాలను శరవణ సరసిలో తామరాకులపై వదులుతారు ఎవరి ఎళ్లకు వారు తిరుగుముఖం కడతారు వారి భర్తలు మహా ఋషులు కదా తమ భార్యలు ఏ పని చేసి వస్తున్నారో మంత్రశక్తి వల్ల పసిగడతారు కోపోద్రిక్తులై వారిని తిరస్కరిస్తారు ఎంతైనా ఋషిపత్నులు శివుని వీర్యాన్ని మోశారు కదా అని బ్రహ్మ కరుణించి మళ్లీ మధ్యలో కల్పించుకొని వారికి వరం ఇస్తాడు జ్యోతిర్లోకంలో వారిని కృత్తికలుగా ప్రకాశించమని దీవిస్తాడు అప్పుడు శరవణ సరస్సిలో ఆరుగురు ఋషుల భార్యలు తామరాకుల మీద వదిలివేసిన పిండాలు అతుక్కొని ఒక్కటై షణ్ముఖ రూపాన్ని దాలుస్తాయి ఆ షణ్ముఖ ఆరుముఖాల రూపమే కుమారస్వామి అవుతాడు ఈ చిన్న కథలోని విషయాలు గుర్చి ఆలోచిస్తే మనకు ఏమనిపిస్తుంది హిందూ పురాణాల నిండా అక్రమ లైంగిక సంబంధాలు బాహాటంగా కనిపిస్తాయని తెలుస్తుంది ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఏ ప్రార్థనా స్థలాలలో కనిపించని స్త్రీ పురుష లైంగిక భంగిమల శిల్పాలు హిందూ దేవాలయాల్లోనే కనిపిస్తాయి పురాణాలన్నీ వందల ఏండ్ల క్రితం రాయబడ్డవి శిల్పాలు కూడా ఆ కాలంలోనే చెక్కబడ్డాయి అప్పటి సమాజ స్థితిగతులను బట్టి అవి ఉనికిలోకి వచ్చాయి మనం ఈ అత్యాధునిక యుగంలో ఉండి వాటిని తప్పుపట్టాల్సిన పని లేదు కానీ అవి గొప్పవని అవే మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలని వాటిని పాటిస్తూ ఉండాలని చెప్పే అవివేకులకు కొన్ని విషయాలు స్పష్టం చేయక తప్పదు ఈ కుమారస్వామి జననంలో ఎక్కడైనా ఏమాత్రమైనా వాస్తవం ఉందా అన్నింటికి అన్నీ అభూత కల్పనలే కదా అగ్ని మండుతూ ఉండేది అలాంటి అగ్నిని శివుడి వీర్యం మండించిందట అంటే అది ఇంకా ఎంత వేడిగా ఉండాలి ఒళ్ళు కాలి గగ్గోలు పెడుతూ శరవణ సరస్సుకి పారిపోయిన అగ్ని అక్కడ ఆరుగురు మునిపత్నులను ఎలా మోహించాడు ఒకేసారి ఆరుగురిని ఎలా సంతృప్తిపరిచాడు సరే ఆ విషయం అలా ఉందనిద్దాం మునిపత్నుల గర్భాల్లో అగ్నిదేవుని వీర్యం ఉండాలి కాని అతడి ఒంటి మీద పడిన శివుని వీర్యం ఎలా ప్రవేశించింది పోని అది కూడా అలా ఉండనిద్దాం ఉన్న ఫలాన ఆరుగురి గర్భాల్లో ఆరు పిండాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి సరే గర్భాలని బయటికి తీసి తామరాకుల మీద వేయగలిగే సామర్థ్యం వారికి ఎలా వచ్చింది సరే అది అలా ఉండనిద్దాం వేరు వేరు ఆకుల మీద ఉన్న పిండాలు ఏ శక్తి వల్ల దగ్గర దగ్గరై ఒక్కటయ్యాయి ఒకటై ఎలా షణ్ముఖుడు ఏర్పడ్డాడు ఎక్కడికక్కడ ఎంత మంత్రశక్తి ఇన్ని మహిమలా ఇన్నిన్ని అభూత కల్పనలా కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ వాటికంటే అధ్వానంగా అసందర్భ ప్రలాపనల్లా వదరుబోతు మాటల్లా సాగే వీటిని భక్తిశ్రద్ధలతో విని ధరించాలా కనీస ఇంగితం లేని ఈ కట్టుకథలు గొప్ప పురాణాలా గొప్ప సంప్రదాయ రచనలా ఆ దేవదేవుడే స్వయంగా మానవులకు అందించిన మహత్తర జ్ఞాన సాగరాలా వివేచన పెరిగిన ఆధునికులు వీటిని ఆమోదించాలా మెదడు లేని జడపదార్థాలు ఆమోదించాల్సిందే కల్పిత గాథలు అని చెప్పండి చాలు ఆమోదించడానికి ఎవరికి ఏ అభ్యంతరము ఉండదు వందల సంవత్సరాలుగా కోట్ల మంది జీవితాలని అన్యాయంగా దుర్భరం చేసిన వైదిక మత ప్రబోధకులు అందుకు ఒప్పుకోరు కదా నిత్య జీవితంలో మనం చూస్తున్న మరొక విషయం గమనించండి మూఢ విశ్వాసానికి సైన్స్ను జోడించి అబద్ధపు ప్రచారాలు చేస్తున్న వారిని చూస్తే జాలి కోపం రెండూ కలుగుతాయి అయితే అలాంటి విషయాల గుర్చి సరైన వివరణలు ఇచ్చి జనాన్ని ఆలోచింపచేయాలి హిందువుల్లో వివాహిత స్త్రీలు కాళ్లకు మట్టెలు అవే మెట్టెలని కూడా అంటుంటారు వాటిని పెట్టుకుంటారు వివాహ సమయంలో పెళ్లి మొదటిసారి పెళ్లి కూతురి కాలి రెండో మెట్టె ఇప్పుడు దాని వెనుక గొప్ప ఆరోగ్య సూత్రం ఉందని మనువాదులు ప్రచారం చేస్తున్నారు మట్టెలు ధరించే కాలి రెండో వేలు నుండి ఒకనాడి వారి గర్భాశయానికి వెళుతుందని దానివల్ల ఋతుక్రమం సరిగా ఉంటుందని గర్భాశయానికి రక్త ప్రసరణ అదే రక్తస్రవణ ప్రసరణ బాగా జరుగుతుందని ఢంకా భజాయించి చెబుతున్నారు వెండి మంచి వాహకం గనుక భూమి నుండి శక్తిని గ్రహించి దాన్ని శరీరానికి అందిస్తుందని కూడా చెబుతున్నారు సారాంశం ఏమిటంటే గతంలో స్త్రీలను బానిసలుగా చూశారు కాళ్లకు నడుముకు మెడకు అన్ని శరీర భాగాలకు గొలుసులు వేసి ఒక బానిసలాగా అదుపులో ఉంచుకున్నారు కాలక్రమంలో వాడే లోహాలు మారాయి ఇనుము వెండి బంగారం అయింది ఒకప్పటి బానిసత్వపు గొలుసులే ఆభరణాలు అయ్యాయి హిందూ స్త్రీలు ఆభరణాలు తగిలించుకునే పద్ధతి ఎలా మొదలైందో నేటి మహిళలకు తెలియదు డబ్బున్న వాళ్ళైతే ఆభరణాల్ని ఆడంబరంగా కూడా ప్రదర్శించుకుంటారు స్త్రీలను హద్దులో అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉండాల్సిందేనన్నది మనువాదుల కుట్ర అందుకోసం లేని సైన్సును తెచ్చి తమ ఖాళీ మెదళ్లను ప్రదర్శించుకుంటున్నారు ఆధునికత పెరుగుతున్న కొద్దీ చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మహిళలు చేతి గాజుల్ని కాలి మెట్టెల్ని వదిలివేస్తున్నారు దానివల్ల హిందూ సంప్రదాయం దెబ్బతింటుందని పురుషుల ఆధిపత్యం తగ్గిపోతుందని మనువాదుల భయం అందుకే నాడి గురించి శక్తి గురించి బోటకపు విజ్ఞానం ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ మత పిచ్చి వాళ్లకు అంత తెలివి ఉంటే కాలి రెండో వేలి నుండి స్త్రీ గర్భాశయానికి వెళ్ళే నాడి ఏదో స్పష్టంగా చెప్పాలి వైద్యశాస్త్రం చదువుతున్నా చదువుకున్న వారికి హ్యూమన్ అనాటమీ బాగా తెలుసు ఆ హ్యూమన్ అనాటమీలో వీరికి ఈ విధమైనటువంటి ఏమీ తెలియని ఈ మనువాదులు ఈ విధమైనటువంటి ప్రచారం కాలి రెండో వేలి నుండి స్త్రీ గర్భాశయానికి వెళ్ళేనాడు ఏదో స్పష్టంగా చెప్పాలి వైద్యశాస్త్రం చదువుకున్న వారికి హ్యూమన్ ఎనాటమీ క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉంటుంది వారికి ఎవరికీ తెలియని ఒకనాడి ఈ మనువాదులకు ఎలా తెలిసింది ఇతర మహిళలు ఎవరు మెట్టెలు పెట్టుకోరు ఇదంతా అశాస్త్రీయమైనటువంటి విధానం ఈ విధానానికి మరి శాస్త్రాన్ని జోడించి చెప్తున్నటువంటి దానిలో అర్ధరహితమైనటువంటి విషయాలను ఇవి మనం ఆమోదించటం ఏమాత్రం సమంజసం ఇది గమనిస్తూ ఈ హిందూ మహిళలకు ఏం లభిస్తుందని మహిళలకు ఏ ఇతర మతాలకు లేనిటువంటి ఆ మహిళలకు లేని మహాద్భుతమైన ఆరోగ్యం సుఖ సంతోషాలు ఈ హిందూ మహిళలకు ఏం లభిస్తుందని తాళిబొట్టు గాజులు మట్టెలు వదిలేసి పైటలు తగలేసి స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్న స్త్రీవాదుల జీవితాలు సజావుగానే ఉన్నాయి ఏమైనా అబద్ధపు సైన్స్ చెప్పి భయపెట్టడం దండగా కాలంతో పాటు మార్పులు సహజం ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ ఇంకా కొనసాగాలని కొందరు తాపత్రయపడుతుంటారు వారి కోరిక నెరవేరదు మనువాదుల అబద్ధాల సైన్స్ను విశ్లేషించుకునే తెలివితేటలు ఇప్పుడు సామాన్య పౌరులకు కూడా ఉన్నాయి కేంద్రంలో బిజెపి ఆర్ఎస్ఎస్ అధికారం చేపట్టాక దేశం గడ్డుకాలం ఎదుర్కొంటుంది మత ప్రాతిపదికన సామాజిక శత్రుత్వాలు పెరిగిపోయిన దేశాల్లో భారత్ది ఇప్పుడు అగ్రస్థానం సిరియా ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎనిమిది భారత్ తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగుగా ఉంది తక్కువ స్కోరు ఉంటే ఆ దేశంలో సుహృద్భావ వాతావరణం ఉన్నట్లు స్కోరు పెరిగిన కొద్దీ సామాజిక శత్రుత్వాలు పెరిగినట్టు లెక్క పదిలో భారత్ తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు స్థానంలో ఉంది ఈజిప్ట్ ఏడు పాయింట్ నాలుగు పాకిస్తాన్ సోమాలియా ఏడు పాయింట్ ఆరు మాలి ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది ఇజ్రాయిల్ ఎనిమిది నైజీరియా ఎనిమిది పాయింట్ ఐదుల కంటే భారతదేశంలో పరిస్థితి అద్వానంగా ఉందన్న విషయం స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది భారత పౌరులు ఈ విషయం గ్రహించి బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సి ఉంది అని అంటూ డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు వీరు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు విజేత జీవశాస్త్రవేత్త వారు అందజేసి విరచించినటువంటి విశ్లేషణ దేవుడు మతం భక్తులు అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమోకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమో స్వరంలో వినిపించాను విన్నారిగా ధన్యవాదాలు